0: Und das ist natürlich schon ziemlich geil, wenn du auf immer Geld bekommst. In dem Fall sind das 200 Pfund. Butter oder was? <lacht> ja genau, 200 so. Schweinespeck. <lacht> Griebenschmalz. <lacht> da, Herr Händel, Sie mögen doch gerne mal ein Händel und da hätten wir Ihnen dann noch ein bisschen ein Griebenschmalz dazu. Dann wird es richtig 200
1: fertig. Pfund im Jahr.
0: Klassik. Für Klugscheiße. Hallo und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheißer, dem kostbarsten, wertvollsten, lieb und teuersten Podcast von BR Klassik. Ich bin Uli Knapp. Servus.
1: Und ich bin Lauri Reichert und auch ich möchte euch begrüßen, teuerste, werteste Hörerinnen und Hörer, wertestes Publikum. Lassen wir doch zu Beginn dieser Folge den zu Lebzeiten bekanntesten deutschen Musiker zu Wort kommen. Der setzt uns fürs heutige Thema nämlich gleich mal auf die richtige Spur.
0: Aufs Geld kommt endlich alles
1: an. Die größte Kunst ist Geld zu Mann. Aufs Geld kommt endlich alles an. Für dieses Handwerk,
0: nicht die ich verstehe, und mit der Wahrheit beten geht, dir ist wahrhaftig. die
1: <lacht> Ja. Oh, jetzt wisst ihr das. Georg Philipp Telemann, einer der bekanntesten deutschen Barockkomponisten, spricht es einfach mal aus, was diese Finanzinfluencer influencer auf YouTube nicht besser aussprechen könnten. Was Herr Telemann zu sagen hat, entspricht deren Botschaft. Die größte Kunst, das Geld zu machen aufs Geld, kommt endlich alles an. Wer dieses Handwerk nicht versteht und mit der Weisheit betteln geht, der ist wahrhaftig schlimm daran. Das ist auch heute ein großes Thema bei Musikerinnen und Musikern und natürlich auch beim Publikum. Das liebe Geld, gerade in der klassischen Musik. Und das war frühestens mindestens ein so großes Thema. Die Musiker damals waren ja meistens freischaffend, wenn sie nicht das große Glück hatten, bei Hofe oder bei einer Stadt oder bei einem Theater oder bei einer reichen Familie gab es auch, eine Anstellung zu haben. Georg Philipp Telemann, der hatte einige Anstellungen. Der war zum Beispiel städtischer Musikdirektor in Frankfurt am Main. Er war, habe ich gelesen, Musikdirektor in insgesamt fünf Kirchen im Laufe seines Lebens und so weiter und so fort. Aber er war auch abseits mal von seinen ganzen Festanstellungen wahnsinnig geschäftstüchtig. Er hat zum Beispiel als erster Zumindest als erster, den ich kenne, Wohnzimmerkonzerte veranstaltet.
0: Oh, ein sehr schönes Phänomen. Das heißt, er hat
1: sich eingeladen und hat dann bei anderen Leuten Nein, im Wohnzimmer hat's... einfach georgelt oder wie? Nee, es war andersrum. Oh. Er hat wirklich in sein eigenes Wohnzimmer eingeladen. Hm. Gegen Geld. Und dann hat er da Konzerte gegeben. Und den Vorverkauf hat er auch noch selber gemacht. Also... Nicht über Eventim. Nee, damals hat er das noch alles selbst gemacht und er hat damit sozusagen seinen eigenen Rat beherzigt. abcaschen was nur irgendwie abzucachen ist. Das ist natürlich gar nicht so einfach, wenn man professionell Musik macht. Dieses Abcashen und unser Thema heute, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, ist das Geld. Was kostet Klassik? Was ist uns Klassik wert? Und vor allem aber auch, wie sieht die Zukunft der Klassikkonzerte aus? Was werden die kosten? Wer wird das finanzieren? Wer soll überhaupt noch hingehen? Und so weiter und so fort. Für Zukunftsfragen haben wir
0: uns Captain Future eingeladen. Alias Ulrich Reinhardt, er ist Zukunftsforscher. Was er zur Zukunft der Kultur und der Klassik sagt, das werden wir erst am Ende dieser Folge gehört
1: haben. Lauri, welches Tempos war das gerade? Wir werden gehört haben: mm -hmm. äh, Paulus cum quartet. <lacht> <lacht> Frei nach Luxan, Wunder. Das sind die Leute, die immer lustige Fremdwörter komisch aussprechen. Avocado zum Beispiel. Ja, richtige Aussprache von, genau, von Avocado. 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 Richtige ja, Aussprache stimmt. von Plusquamperfekt: Pauls cum quartet. <lacht> Also Plusquamperfekt. Ja, das war natürlich komplett falsch. Das war Futur 2, die zweite
0: Zukunft. Ja, Ey, natürlich. Plusquamperfekt ist ja die zweite Vergangenheit. Ja, genau. Hatte. Aber es kommen natürlich auch andere Leute hier zu Wort, nämlich unsere Classic-Stars. Wir schauen uns an, welcher Komponist Dauerpleite war und überhaupt nicht mit Geld umgehen konnte und wer im Gegensatz zu dem wiederum in Geld gebadet hat.
1: Und wer permanent über Geld geredet hat, nämlich zum Beispiel Eswoi Wolfgang Amadeus Mozart, der hat eigentlich überhaupt gar kein anderes Thema gekannt, außer Musik vielleicht. Ah, und die Damen hin und wieder. Aber wenn man glaubt, dass es dem guten Mozart nur um die Kunst ging, dann ist das wirklich absoluter Quatsch. Mozart hat gehasselt wie kein Zweiter Und immer hat er sich beschwert, dass er zu wenig Geld verdient. Und immer hat er verhandelt und immer hat er gejammert. Und immer ist er durch die Gegend gefahren, um sich für Anstellungen bei Hofe zu empfehlen. Aber das hat auch nie wirklich geklappt. Ja, und dann hat er weiter gejammert. Kann man sehr schön nachlesen in seinen gesammelten Briefen. Und da geht es quasi in jedem zweiten Brief, vor allem in Briefen an seinen Vater, um die liebe Kohle.
0: Ja, aber war der jetzt wirklich so arm, der Mozart? Also ich erinnere mich da an eine Szene aus dem Mozart-Film aus den 80er Jahren. Ich weiß schon, da stimmt natürlich jetzt nicht alles strikt biografisch klar, aber ein paar Sachen stimmen. Ja, da wirkt der Lebensstil von Mozart jetzt gar nicht so
1: arm. Ja, er war auch überhaupt gar nicht arm. Ah. Er hat sich nur so gefühlt. Oh. Also es gibt Menschen, die sagen, der Mann hatte einfach überhaupt kein Gefühl für Geld. Hm. Und deswegen hat er immer gedacht, er verdient viel zu wenig und er hat viel zu wenig. Und er hatte auch wirklich ein bisschen zu wenig und zwar für seinen Lebensstil. Er hat komplett über seine Verhältnisse gelebt. Ein hm. Salzburger Forscherteam hat das mal untersucht und vor einigen Jahren festgestellt, dass Mozart in Wahrheit umgerechnet 150.000 Euro im Jahr verdient hat. Also das ist jetzt nicht so schlecht. Kommt halt ein bisschen drauf an, wie du mit der Kohle dann auch umgehst. 150.000 ist
0: ein Spitzengehalt auf jeden Fall. Aber hat er die Kohle dann einfach verprasst? Also... Immer nur
1: zum Frühstück Mozartkugeln gemampft? Oder, oder, oder warum war der dann also, doch so arm? Ne, er hat sie wirklich verprasst, hm. das kann man so sagen. Er hat wohl angeblich um die. 20 Prozent von dem Geld, von seinem Geld, allein für Trinkgelage ausgegeben, wie es so schön heißt, also halt fürs Saufen. Auf das wären 30.000
0: Euro, wenn man das in heutiges Geld umrechnen wollte.
1: Genau, nur pro Jahr. Nur, nur für Sauferei. <lacht> Dazu dann Luxusklamotten, ähm, eine eigene Kutsche hat er sich geleistet mit Chauffeur. Sagt man da Chauffeur? Mit Kutscher. Kutscher. Mit Kutscher. <lacht> Ersten Kutscher. <lacht> ja, wenn du Ashton Kutscher als Kutscher engagierst, wird es wahrscheinlich teuer, ja. Ja, genau. Also, dieses, wer soll das bezahlen? Außerdem hat er wohl auch eine sauteure Wohnung gehabt mit einem Billardtisch. Für damalige Verhältnisse auch, glaube ich, ein ziemlicher Irrsinn. Also, dass dann die Kohle nicht ganz reicht, kein Wunder. Und ganz klar auch ein bisschen selber schuld. Zum Beispiel, nur um noch ein paar Zahlen zu nennen oder zumindest eine, hat Mozart für die Aufführungen von Don Giovanni in Prag und in Wien. Umgerechnet 38.000 Euro bekommen, also nur für diese Aufführungen, wie man hier hört, natürlich jeden Cent wert, aber auch hier eine ganze Menge Geld. Schön die Ouvertüre aus Don Giovanni von Wolfram Mozart, von Wolfgang Amadeus Mozart. Und äh, darf ich noch weitermachen mit ja, so ein paar Leuten, bitte. die nicht mit Geld umgehen konnten? Bitte. Auch ein ganz bekannter Finanzhalotri der Musikgeschichte war Richie Rich Wagner. Oh. Richard Wagner. Aber so wirklich Rich war er nie. Der Richie. Hm. Thomas Mann hat ihn sogar mal als Pumpgenie bezeichnet und damit hat er, glaube ich, nicht sein Gewicht beim Bankdrücken gemeint und auch nicht seine hervorragenden Fähigkeiten bei der Freiwilligen Feuerwehr Bayreuth. Er hat einfach anscheinend wirklich wahnsinnig viel gepumpt, also geschnort und das wurde auch mal untersucht. Es gibt sogar immer noch Vorträge über das Finanzgebaren von Richard Wagner. Vor acht Jahren zum Beispiel hat der Insolvenzverwalter und Schatzmeister des Richard-Wagner-Verbandes ein Herr namens Frank Jäger, Vorträge gehalten mit dem Titel Richard Wagner und das Geld. Hm. Mit dem Ergebnis, Zitat, er war der König der Schnorrer. Fast durchgängig waren Richard Wagners Geldangelegenheiten sein gesamtes Leben lang ungeordnet, haarsträubend, dramatisch, justiziabel und teilweise grotesk, komisch, was auch immer das heißen will. Wagner ging völlig unkalkulierte wirtschaftliche Risiken ein, er ließ seine gläubiger Notfalls unumwunden im Regen stehen und schädigte auch nahe Freunde ohne Skrupel. Also der konnte wirklich nicht mit Geld umgehen. <lacht> Dazu passt auch, dass er sich hat aushalten lassen ziemlich von König Ludwig II. dem Kini, der war ja riesen Wagner Fan und hat ihn dann, weil Wagner ihn mit seinen treuen Hundeaugen angeschaut hat, einfach mal kurz das Festspielhaus in Bayreuth hingestellt. Wow.
0: Ja. Ganz kurz, wenn du so berühmt warst wie Wagner oder bist, dann wird halt auch alles von der Wissenschaft wahrscheinlich in irgendeiner Form untersucht, mhm. oder? Und dann musst du auch damit, naja, leben vielleicht nicht, bist ja lang tot, dass im Nachhinein <lacht> das alles aufgerollt wird. Und dann wird auch über sowas dann nochmal ähm, geforscht und das veröffentlicht. Das heißt für uns die Idee, nicht so berühmt zu werden, oder? Ich habe keinen Bock, dass jemand nachschaut, wie bei mir der Stadtsparkassenauszug 1997 aussah, als ich mein erstes Taschengeld bekam, so in der Art.
1: Allerdings muss ich vielleicht einschränken, was du gerade gesagt hast, denn das hat ihm gar nicht unbedingt künstlerisch geschadet, mm. das mit dem finanziellen Druck, unter dem er gestanden ist, um es vornehm auszudrücken, weil ihm nämlich oft das Wasser bis zum Hals gestanden ist hat er loskomponiert, weil er nicht anders konnte, aus finanziellem Druck quasi. Und den hat er offensichtlich gebraucht, weil dadurch sind ein paar Meisterwerke rumgekommen. Er hat nämlich passend zu seiner finanziellen Situation mal drauf losgeschrieben und einfach mal so kurz das Reingold, also kurz nicht, aber das Reingold komponiert. Also ein Stück über einen unfassbaren Schatz, über wahnsinnig viel Geld, was ja dann für sich schon eine kleine Ironie ist. Ja. Da ist er pleite und er muss <lacht> schreiben und schreibt ein Stück über sehr viel Geld, dass ihm am Ende des Tages auch wieder viel Geld Einbringt. Dazu gleich mehr. Jetzt hören wir mal kurz rein in das rheingold -Prälude.
0: Großartig <lacht> ironisch, das Ganze dann Reingold zu nennen, wenn du ja. gerade
1: das Gold reinholen brauchst oder musst sozusagen, weil du einfach pleite bist. Also man kann mit Fug und Recht sagen, ob der Ring ohne finanziellen Druck entstanden wäre, kann man nicht wirklich sagen. Ist aber gut möglich. Das nicht, weil er, wie gesagt, er musste den Popo hochkriegen. Ja, aber Druck ist für mich halt auch das abliefern. Wichtigste. Wenn du eine Deadline hast oder irgendeinen Zwang hast, einen Leidensdruck, äh? dann geht es halt los. Ich kann das voll verstehen. Also ich habe nie auch nur ansatzweise angefangen, für irgendwas zu lernen, wenn ich mir auch das Wasser zeitlich bis zum Hals gestanden genau
0: ist. Genau so. Man kann auch in der Nacht vor der Abgabe der Magisterarbeit die Magisterarbeit fertig schreiben. Gut, braucht
1: man Man dann kann sie auch Hilfe. anfangen. Man kann sie auch anfangen, ja. ja. Und nochmal zurück zu Richard Wagner um die Geschichte mit dem Druck, den er sich dann am Ende selber aufgebaut hat, nochmal zu Ende zu erzählen. Das Ganze hat angefangen 1859. Da hat Richard Wagner gedacht, okay, jetzt möchte ich mir richtig Geld machen. Ich brauche Geld. Und er hat sich an den Schott Verlag gewandt, um seine Werke international drucken zu lassen. Und man kennt das ja von Autorinnen und Autoren, Manchmal kriegen die einen Vorschuss auf ein Werk, so war es bei Wagner auch. Aber Wagner wäre nicht Wagner, wenn er nicht auch da komplett auf die Kacke gehauen hätte und es übertrieben hätte. Wegen seiner Geldsorgen hat er nämlich wahnsinnig hohe Summen verlangt vom Schott-Verlag für seinen Ringzyklus. Also als Vorschuss. Als Vorschuss vom Schott-Verlag. Da wollte er richtig schott haben. <lacht> Problem an der Sache war, er hatte diesen Ringzyklus noch überhaupt nicht fertig geschrieben. Und er hat trotzdem sehr viel Geld im Voraus bekommen. Tja, der Ringzyklus wurde dann ganze 16 Jahre, Entschuldigung, 15 Jahre später fertig. 1859 hat er angefangen, 1874 war der Ring des Nibelungen fertig. Also das war ein gewisser Druck, sagen wir mal, auf dem Kessel, um da fertig zu werden. Sonst hätten vermutlich irgendwann mal die Jungs mit den Baseballschlägern bei ihm vor der Tür gestanden. Und bei Livekonzerten konzerten war Wagner auch kein viel besserer Geschäftsmann. 1876 in Bayreuth zum Beispiel war die Aufführung des Rings aus finanzieller Hinsicht ein absoluter Reinfall. Da haben diverse Sachen überhaupt nicht hin, gehauen. Er hat sehr teurisch Special Effects eingebaut. Und ja, das alles hat nicht so richtig gut hingehauen. Aber er hatte halt auch immer wieder Glück, der Wagner. Der Ring wurde nämlich am Ende dann doch so berühmt und kam so gut bei den Leuten an, dass die Leute dem Schott Verlag die Bude eingerannt haben, um seine Werke zu kaufen. Wagner hat sein komplettes Werk dann von Schott verlegen lassen und noch Kollegen dazugeholt zum Verlag. Und da hat es am Ende nur noch... Markscheine geregnet oder ordentlich Rheingold. Pures Glück für den Ritchie. In Sachen
0: Geld, da hat der Wagner also überhaupt kein Gefühl gehabt, kein Gespür. Oder vielleicht hat er auch einfach das Handwerk nicht beherrscht. Man kann das ja lernen. Also wahrscheinlich hatte er keinen ETF-Sparplan und hatte keine Idee, wie er aus Reingold noch mehr Gold machen kann. Jetzt gibt es aber auch Komponisten, die mit Kohle viel besser umgehen können. Das absolute Gegenteil zu Wagner ist er hier. Georg Friedrich Händel war das gerade, die Sarah Bond aus der Suite in D-Moll. Manche haben es wahrscheinlich schon erkannt. Georg Friedrich Händel, der kann Geld sehr gut händeln. Er hat quasi ihn ein Händelchen dafür. Ach, ich habe auch den erwartet. Ein Kussgerl. Händelchen dafür zu haben. Na ja, gut, es lag halt auf der Hand, dieser Gag.
1: Und du hast ihn nicht zum ersten Mal gemacht, um der Wahrheit die Ehre zu geben. Aber hey, vielleicht, vielleicht alles auch gut. nicht. Du, Händel hat auch äh, Melodien mehrfach verwandt. Ja, schau her. Und er hat auch anderer Leute Melodien gerne verwandt, um dann selber damit Geld zu machen.
0: Stimmt, da haben ja. wir auch mal eine Folge, eine Folge ja. dazu gemacht. Auf dem Dachboden einer alten Dame, glaube
1: ich. Oder war es eine andere Folge? Nee, das ist die Folge mit dem plump Plum plagiiert. Stimmt. Irgendeine unserer ersten zehn Folgen. Ja. Sehr, sehr gute Plum Folge. Plump plagiiert oder genial geklaut. Also sehr, sehr gute Folge, einfach deswegen, weil wir ganz tolle Gesprächspartner hatten, unter anderem. Ja, natürlich und auch tolle, wer
0: drin waren ja. und so. Aber hört das einfach mal nach. Das sind so die Anfänge dieses Podcasts. Und wenn ihr schon dabei seid, nachzuhören, und brav dafür in die ad Audiothek geht, dann lasst uns gerne ein Abo da und vielleicht sogar fünf Sterne. Das ist die beste Bewertung. Und was auch ganz toll ist, immer so ein kleiner Kommentar. Ihr könnt es auch bei anderen Podcast-Anbietern machen. Auf jeden Fall hilft uns das tatsächlich. Man soll es nicht meinen, aber das hilft. Wir reisen ins Jahr 1710. Da ist Händel 25 Jahre alt und er siedelt nach England über. Für Musiker ist London damals, also im 18. Jahrhundert, sehr lukrativ. Und Händel, der hat sich richtig reingehängt, der hat richtig gehasselt. der weiß einfach, wie er sich verkaufen muss. Er sucht die Nähe zum Königshaus und er bezirzt die Queen. Also das ist damals Queen Anne, nicht Queen Elizabeth II. oder so, die ist zwar auch alt geworden, aber so früh hat sie dann doch nicht angefangen. Ja, und wie bezirzt er Queen Anne? Indem er ihr eine Ode schreibt. Also, sehr solide würde ich sagen. Das Ding heißt Ode for the Birthday of Queen Anne. The Day that Gave Great Anna Birth. So ein Schleimer. Brutal. Ja. Brutales Geschleimer, wow. aber funktioniert halt. Hat er abgecashed. Er hat abgecashed. Der Queen gefällt es so dermaßen gut, dass sie den Händel belohnt und zwar mit einer jährlichen Pension. Und das ist natürlich schon ziemlich geil, wenn du auf immer Geld bekommst. In dem Fall sind das 200 Pfund. Das klingt für unsere Ohren vielleicht nicht nach viel, aber auch das hat man wieder versucht umzurechnen. Und wenn wir es auf das heutige Pfund umrechnen, dann müssen wir sagen, das ist das 250-fache Wert. Uh! Also basierend auf der Analyse der Kaufkraft via Statista.de haben wir das gemacht. Also wir nehmen diese 200 Pfund von damals. Ich schmeiß mal schnell den Rechenschieber an und multipliziere es mit den 250. Was kommt dann raus? Nee, das ist jetzt nicht so schwer. Ja, 50.000 Pfund von heute. Mhm. 50.000 Pfund Sofortrente für immer. Also ich meine, das ist schon gut, oder? Das bekommt der Händel von der Queen pro Jahr. Oh ja, einfach ein Grundgehalt. Ja, so ein Grundgehalt.
1: Bedingungsloses Bedingung Grundgehalt. Grundeinkommen. Und dazu hat der Mann ja noch unglaublich viel anderes Geld verdient. Das ist ja halt einfach yeah. nur was, was quasi von selber gekommen das ist. Das
0: ist ein solider Grundstock, würde ich mal
1: sagen. Es ist einfach wahnsinnig viel Geld und der Mann war stinkend reich. Ja. Weiß man auch. Der hatte, glaube ich, sogar ein, ein Original-Rembrandt zu Hause hängen und so. Generell weiß Händel mit Geld umzugehen. Wie gesagt, er kann es
0: handeln. Er ist ja in London. Das ist, warum lache ich eigentlich jedes Mal wieder mit diesen? Man Witz. muss Gags einfach so oft machen, bis sie wirklich jeder ja. versteht. Auch du. <lacht> In London, da gibt es ja die Börse, also auch damals schon, und da investiert der Händel ganz einfach mal seine Kohle und irgendwie auch anderweitig. Wir könnten ihn auch einfach Aktien händeln. Naja,
1: nee, jetzt lach
0: <lang. lacht> ich nicht. Doch, ich lache schon wieder.
1: Der Aktienhändler. der Aktienhändler.
0: Der Queen ist die klassische Musik wohl so viel wert, obwohl sie, naja, eher dafür bekannt ist, jetzt nicht so viel von Musik zu halten. Händel hat sie halt einfach überzeugt mit seiner gewinnbringenden Art. Wir schauen gleich mal drauf, was uns Musik heute so wert ist. Also ob es uns so viel wert ist wie der Queen oder weniger. Bevor wir da dazu kommen, würde ich gerne ein paar klugscheiß effekte in die Welt werfen zum Angeben. Das ist ja auch immer schön, wenn man sowas weitererzählen kann. Und zwar, es geht um die teuersten Konzerttickets der Welt.
1: Viel... Rolling Stones? Olympiale? Nee.
0: Nee, ich würde jetzt ein bisschen weiter zurückgehen. Wir würden ungefähr 100 Jahre zurückgehen. Also wir sind jetzt nicht mehr bei Händel. Wir sind jetzt Anfang des 20. Jahrhunderts. Vier Billionen Mark für ihn hier. Das ist die verkaufte Braut von Friedrich Smetana. Oder auch Bedrich. 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 Hatten wir auch schon mal, stimmt.
1: Und mit Smetana und nicht Smetana. Genau. Smetana, Smetana heißt Saurer Rahm. Saurer Rahm in was, einer anderen was Sprache. Was ich mir alles gemerkt habe. Wahnsinn,
0: ja? tolles Fakt. Auf Russisch.
1: Dabei war der Mann Tscheche.
0: Ja, weiß man doch.
1: <lacht> Karl Böhm dirigiert
0: im Münchner Nationaltheater diese Oper, die verkaufte Braut. Ein Sitzplatz kostet damals 4 Billionen Mark. Dann würde ich einen Stehplatz nehmen, glaube ich. Was ja. kostet er Dann so eine Billion? Nee, viel günstiger. Stehplatz kostet nur so 180 Milliarden. Dann nehme ich zwei. <lacht> Für jedes Bein einen. Ja, oder damit du niemanden neben dir haben musst. Also, wir sind im Jahre 1923. Im Februar, und ich versuche jetzt mal, diese Preisentwicklung so ein bisschen nachzuzeichnen, kostet eine Konzertkarte der Berliner Philharmoniker 100 Mark. So, jetzt gehen wir drei Monate voran im Jahr. Da kostet es... Eine Karte, das Zehnfache, 1.000 Mark. Und im Herbst, also wieder ein paar Monate später, kostet das Ganze eine Millionen Mark. Eine Millionen. Eine Million. Eine Million für alle Klugscheiße. Das heißt eine Million. Danke, Laure Reichert. Stimmt, eine Million nennen. Ja, und in München, was ich ja gerade schon gesagt habe, da ging es eben komplett ab. vier Billionen Mark für einen Sitzplatz in der Oper. Eine Ansage. Das ist eine Ansage. Das hat damals natürlich auch so die ein oder andere hm, Rezension oder Kommentar in der Zeitung auf den Plan gerufen. Ich habe hier mal die Rheinische Musik- und Theaterzeitung, die ich zitieren möchte. Und die schreibt dazu damals, Zitat, die Konzertunkosten wachsen ins Riesenhafte. Ausgaben für Konzertraum, Licht, Heizung, Flügeltransport, Reklame verschlingen die ganzen Einnahmen. Für den Konzertgeber bleibt oft mal nichts mehr übrig.
1: Ja, 4 Billionen Mark für Konzerttickets und da bleibt nichts übrig, das ist schon eine Hausnummer. Natürlich ist der Grund die Hyperinflation damals gewesen. Ja, nach Pandemie und der Inflation, die wir ja auch gerade erleben, sind auch heute Konzertkarten wieder teurer geworden. Und dabei geht es vielen Veranstaltern und Musikern finanziell gerade nicht sonderlich gut. Aber interessanterweise cashen die Ticketportale ordentlich ab. Sogar so wie nie zuvor, weil da nämlich im Hintergrund ganz, ganz üble Dinger laufen. Wenn euch das interessiert, dann schaut euch doch mal die Reihe Dirty Little Secrets an in der ARD-Mediathek von den Kollegen von BR Recherche. Sehr, sehr geil gemacht. Und wenn ihr euch das anschaut, dann zieht's euch die Schuhe aus und dann überlegt ihr vielleicht in Zukunft, wo ihr eure Konzerttickets kauft. Jedenfalls sagt Jens Micho vom Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft alle erst in diesem Jahr neu geplanten Konzerte und Tourneen mit nationalen Künstlern laufen weitaus schlechter als vor der Krise. Außerdem fehlen anscheinend nicht nur die Fans, sagt er, sondern halt auch Arbeitskräfte, vor allem im Bereich Ton- und Lichttechnik oder auch beim Aufbau oder auch bei der Security. Mhm. Da sind einfach nicht genug Leute. Es gibt ja Festivals, die einfach abgesagt werden müssen, gerade ja, ja, in ja, dem Moment, wo sie eigentlich anfangen sollen, ja, ja, weil so einfach das Security-Personal nicht auftaucht oder zu wenig da sind.
0: Aber, aber warum denn? Also ich meine, so Schwierigkeiten gab es ja auch schon hm. vor der Corona-Pandemie ja, so vor ich. dem Krieg gegen die Ukraine. Also vor diesen Krisen, wo sind die denn alle hin? Also aber Du
1: meinst, es gab damals auch genug Leute, jetzt nicht. Ja, also viele sind tatsächlich wohl wegen fehlender Perspektiven abgewandert in mhm. andere Branchen. Mhm. So nach dem Motto, pff, wer weiß, ob es jemals wieder Konzerte gibt. Also Sicherheitsleute jetzt. Wer ja. weiß, ob die mhm. mich nochmal brauchen werden. Mhm. Security-Leute. Ja, aber ich kenne auch viele Menschen, die hinter der Bühne irgendwie ja. gearbeitet haben. Licht, mhm. Ton. Ja. Die sind jetzt vielleicht nicht mehr in der Konzertbranche, sondern beim Film mhm. oder im Radio oder machen was ganz was anderes. Ja. Also das ist natürlich ein Riesenproblem gerade und die fehlen eben jetzt aktuell in der, in der Musikindustrie oder in der Veranstaltungsindustrie.
0: Also hängen da ziemlich viele Sachen miteinander mhm. zusammen. Fehlende Arbeitskräfte, weniger Tickets werden verkauft, die Energiepreise steigen, Reisekosten werden immer ja.
1: teurer. Dafür müssen wir mehr Geld für Tickets ausgeben. Genau, das Ende, sind die Gründe. Am Ende wird es dann umgelegt auf uns, die wir die Tickets kaufen. Und daher die Frage auch an euch, unsere Hörerinnen und Hörer. Wie viel ist euch denn klassische Musik wert? Gebt ihr gerne Geld aus für Konzerttickets? Ist es euch vielleicht mittlerweile zu teuer geworden? Was ist gerade auch vielleicht zu so teuer geworden, was muss günstiger werden. Schreibt uns gerne eure Meinung. Die interessiert uns sehr an klugscheißer.br.de. Das ist unsere neue E-Mail-Adresse. Wir freuen uns wirklich sehr und ja, sind gespannt, was ihr uns schreibt. Ähm, ich fand es nicht allzu überraschend, als ich bei den Kollegen vom SWR gelesen habe, dass es noch einen anderen Grund gibt für teure Konzerttickets, nämlich dass es ein paar wenige Spitzenmusikerinnen und Musiker gibt, die unglaublich viel verdienen, also die wahnsinnig hohe Gagen aufrufen und die auch bekommen. Nach diesen Recherchen verdienen die eigentlich sogar zu viel hm. und deswegen sind dann auch manche Konzertkarten so teuer, aber die Unterschiede sind schon krass. Also nur mal so eine Hausnummer. Durchschnittlich ungefähr 2000 Euro verdient eine Sängerin an einem Konzerthaus, an einem mittelgroßen, sagen wir mal, für einen Soloabend. 2000. 2000 Euro. Mhm. Brutto. Brutto, ja. Genau. Ja, ja. Also muss ja natürlich dann noch Steuern davon bezahlen. Zehnmal so viel, also 20.000 pro Abend, verdienen dann die großen Namen der Branche. Hm. Und das ist halt schon echt ein riesiger Himmelweiter Unterschied und das muss natürlich auch irgendwie refinanziert werden. Wie über teurere Ticketpreise. Der Schweizer Konzertveranstalter Mischa Dameff, der denkt sich deshalb bei diesen ganzen hohen Gagen das hier. Wer soll das
0: bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Pinke Pinke? Wer hat so viel Geld? Wer soll das bezahlen, wer hat das bestellt, wer hat so viel Pinke, Pinke, wer hat so viel
1: Geld. Anscheinend immer weniger Menschen, deswegen gehen eben auch die Besucherzahlen bei Konzerten deutlich zurück. Und Mischa Dameff, der Schweizer Konzertveranstalter, hat nicht nur problematisiert, nicht nur, er hat auch eine Lösung. Zumindest bietet er eine an. Seine Idee ist nämlich, zahlt doch den Top-Musikerinnen und Musikern nur noch die Hälfte. Und dann könnt ihr auch wieder die Konzerttickets günstiger anbieten. Und dann kommen auch wieder mehr Leute auf die Konzerte. Weil am Ende des Tages ist es natürlich schon so, auch der größte Spitzenverdiener, Top-Solist, Top-Solistin hat nichts davon, wenn am Ende keiner aufs Konzert geht. Absolut. Schauen wir doch mal, was...
0: Menschen, die in einem Orchester spielen, verdienen. Zum Beispiel auch bei uns in Deutschland. Da kann man zum Beispiel bei Jobportal nachgucken wie Stepstone und sieht dann, dass die Durchschnittsgehälter von angestellten Orchestermusikern und Musikerinnen bei zwischen 3.000 und 4.000 Euro brutto im Monat liegen. Bei Angestellten,
1: das, ist schon nochmal, das sind ja nicht so viele.
0: Genau, also Anstellungen sind da eher selten. Man muss dazu sagen, es gibt natürlich auch Orchester, die mehr bezahlen. Also wenn man jetzt bei einem Orchester von Weltrang spielt, dann wird man mehr verdienen. Das kann man zum Teil auch einfach in Tarifverträgen nachschlagen. Also es sind keine Geheimnisse, dass man da zum Beispiel dann so 6.500 im Monat verdient oder vielleicht auch mehr. Es gibt also einige, die sind angestellt und bei denen passt es, glaube ich, einigermaßen. Es gibt aber auch sehr viele Musikerinnen und Musiker, die freischaffend sind und ja, darum gar nicht wissen, wie viel sie am Ende des Monats haben werden oder wie viel im nächsten Monat reinkommt und wie das mit ihren Auftritten läuft, also was sie da rausbekommen. Also sehr schwer kalkulierbar. Ihr merkt schon, in der Klassik, da geht es extrem viel um Geld, wie halt generell in der Konzertbranche. Das wussten schon die hier. Geld, immer
1: nur Geld, Geld, Geld. Auch wenn euch das nicht so gefällt. Das Wichtigste auf dieser Welt ist nun mal Geld. Übrigens, die Ärzte, nur mal so, weil, weil wir sie gerade gehört haben, mhm. mit Geld, die verdienen auch nicht ganz wenig. Also im Sinne von, es geht immer nur ums Geld. Ist ja auch völlig in Ordnung, steht ihnen ja auch zu. Aber ich glaube, so ein Ärzteauftritt wird auch um die 100.000 Euro kosten, wenn du das veranstalten willst. Gratis-Live-Veranstaltungen, kostenlose Live-Veranstaltungen,
0: die sind natürlich irgendwie unrealistisch, weil niemand kostenlos gratis
1: Musik machen will. Wenn das, es sein Beruf ist. Es gibt schon hin und wieder, aber dann wird es halt gefördert, ja, städtisch oder wie auch oder immer. Du hast
0: ein Benefizkonzert hm. oder während der Corona-Pandemie haben Menschen, selbst Leute wie Scooter irgendwie, äh, Streaming-Konzerte gespielt, um halt irgendwie im Gespräch zu bleiben oder um die Menschen zu unterhalten. Aber die Regel ist es nicht. Nein, die Regel ist es nicht. Außer du hast dann vielleicht nochmal einen Sponsor, der da ein bisschen Kohle reinwirft, wirst du das sonst nicht machen. Die Kulturstaatsministerin Claudia Roth, die versucht es mit einem Kulturpass irgendwie zu regeln. Kulturpass ist ein Pilotprojekt, läuft tatsächlich erst seit ein paar Tagen. Seit dem 14. Juni um genau zu sein, ist nämlich eine App freigeschaltet, mit der alle Menschen in Deutschland, die dieses Jahr 18 sind oder es werden, eine Art Deutschland-Ticket für Kultur bekommen. Und zwar ist dieses, wir nennen es jetzt wirklich einfach mal Deutschland-Ticket für Kultur, 200 Euro wert. Die 200 Euro können die Leute dann für Konzerte ausgeben, aber auch für Vinyl, also Schallplatten oder CDs, wer sowas noch kauft, aber eben nicht für Streamingdienste, ganz bewusst nicht. Ja, bevor wir jetzt rumfantasieren, was sich die Kulturstaatsministerin dabei gedacht hat bei dem Kulturpass, fragen wir sie halt selber. Das hat unsere Kollegin Maria Ossowski getan vom RBB und sie wollte von Claudia Roth wissen, worum es da geht und was ihr besonders wichtig ist.
1: Vor allem hoffe ich mir, dass ganz viele junge Menschen, die im Jahr 2023 18 Jahre alt werden, dass die so eine Art interrail bekommen. interrail rein in die Kulturinfrastruktur, rein in die Theater, in die Opernhäuser, in die Museen, in die Clubs, in die Festivals, in den Plattenladen, in den Buchladen. Also all das, was sicher durch die Pandemiezeit gar nicht mehr möglich war. Und ich glaube, dass gerade viele junge Menschen ganz massiv unter der Pandemie gelitten haben und überhaupt noch nie ein Live-Erlebnis mit Kultur hatten.
0: Also, sie hat einen Punkt. Wenn du jetzt eben in den vergangenen Jahren nichts live sehen konntest oder nur wenig und du hast jetzt auf einmal 200 Euro, dann kannst du zum Beispiel ins Theater für einen Zehner schon gehen. Also, Studenten, Schülerinnen, Karten, die gibt es für wenig Geld. Aber wenn du jetzt wirklich auf Konzerte gehst, dann sind 200 Euro sehr schnell weg. Also ein Festivalticket ticket kostet ja manchmal schon 200 Euro. Eben Oder ja, eine Konzertkarte für, das muss ja gar keine große Band sein, da bist du mindestens 40 Euro los, eher mehr. Und dann ist die Kohle schnell weg. Und Anders das heißt, immerhin haben. Also ich finde die Idee erstmal gut muss man halt schauen, was es bringt. Also wie viel dieser Kulturpass der Kulturstaatsministerin letztlich bringt und auch die Idee des Schweizers Misha Dame, von dem du erzählt hast. Also zu
1: halbieren, die Top-Gehälter zu halbieren. Genau, und lieber absolute, anders anzulegen
0: genau der top in der Klasse jetzt zum Beispiel. Auch eine interessante Idee, aber ich bezweifle, dass das realistisch ist. Der Markt regelt das normalerweise und dann tritt halt ein lang, lang einfach nicht mehr auf, wenn er nur noch die halbe Kohle bekommt, schätze ich mal. Und der Ohne Teufel
1: scheißt immer auf den größten Haufen, wie wir alle scheiß wissen. Scheißt sowas von zu, <lacht>
0: Nee, aber das ist ja, ja nichts. Ich will keinem was unterstellen, keinem Künstler. Und die sollen verdienen, was sie verdienen. Aber ich glaube, manche würden dann halt nicht auftreten, wenn es heißt,
1: hier gibt es nur noch das halbe Geld. Also, weil die ja auch schon genug Geld haben. Das gute Kerosin. Was wiederum ja eigentlich auch dafür sprechen würde, zu sagen, gut, dann trete ich halt mal für ein bisschen weniger auf. Ich habe ja schon genug. Ja. Und zwar viel mehr als ja, genug.
0: Ja, das ist ein Punkt.
1: Oder ich gebe mal ein gratis -Konzert. Oder so.
0: Wir stellen uns jetzt diesmal die Frage, was Klassikwert ist und wie viel Geld da reinfließt und wie das dann auch alles in Zukunft weitergehen wird. Das ist eine riesige Frage, die wir auf keinen Fall in aller Breite hier beantworten können. Aber wir können den Eindruck vermitteln, welchen Stellenwert Kultur in Deutschland immer noch hat und auch in welche Richtung es da gehen wird. Und darüber habe ich eben mit dem Zukunftsforscher gesprochen, den ich schon am Anfang angekündigt habe. Professor Ulrich Reinhardt aka Uli Reinhardt, der Futur 2 forscher Also Uli Reinhardt ist Zukunftswissenschaftler, er ist wissenschaftlicher Leiter der Stiftung für Zukunftsfragen und Professor für empirische Zukunftsforschung am Fachbereich Wirtschaft der FH Westküste in Heide. Und bevor wir uns jetzt quasi in die Zukunft stürzen, habe ich erstmal so ein bisschen in die Vergangenheit gefragt. Ich wollte einfach mal wissen, wie wird man denn Zukunftsforscher? Ich habe das
2: ehrlicherweise studiert. Also ich habe ähm, einerseits Erziehungswissenschaften und Psychologie studiert, habe dann aber als Schwerpunkt wirklich mich mit der Zukunft auseinandergesetzt. Und schon in meinem Studium gab es damals einen Zukunftswissenschaftler, Upaschowski hieß der, bei dem habe ich studiert. Und der hat sich eben schon seit den 80er, 90er Jahren mit der Zukunft auseinandergesetzt. Dabei bin ich dann geblieben und habe das dann eben einerseits wissenschaftlich mir immer näher angeschaut, andererseits aber auch einfach mit offenen Augen durch die Welt gegangen.
0: Und wie kommst du dann auf deine Ergebnisse? Also es geht ja um etwas, das es noch nicht gibt.
2: Das stimmt. Ich arbeite sehr stark mit Zeitreihen und in der Stiftung, wo ich arbeite, die gibt es seit den 70er Jahren, schauen wir uns eben immer in regelmäßigen Abständen wieder an, wie die Bevölkerung bestimmte Sorgen hat, wie Verhaltensweisen aussehen, wie auch Szenarien für die Zukunft aussehen und leiten daraus dann eben über so Zeitreihen ab, wie sich Dinge verändert haben, wie sich Dinge entwickelt haben, was vielleicht positiv gesehen wird, wo auch Sorgen vorherrschen. Und du darfst halt grundsätzlich nicht vergessen, Zukunft ist auch immer ein Stück weit Vergangenheit. Also nur weil wir neue Möglichkeiten haben, ändern sich jetzt nicht automatisch alle Verhaltensweisen oder alle Werte oder auch Herausforderungen. Das ist immer auch gut vergleichbar mit der Vergangenheit. Wie haben Menschen reagiert? Was sind menschliche Grundbedürfnisse und wie wird das in Zukunft aussehen?
0: Kommen wir auf das Thema, um das es bei uns in dieser Folge geht. Also wir beobachten schon länger, dass bestimmte Klassik- oder Kulturveranstaltungen ja, also nicht besonders gut besucht sind. Und ähm, da gibt es Zahlen vom Freizeitmonitor, mit dem sich Freizeitaktivitäten von den Menschen in Deutschland untersuchen lassen. Und da heißt es, nur 27 von 100 Befragten waren vergangenes Jahr einmal in der Oper, im Theater oder in einem Klassikkonzert. Warum ist das so?
2: Als wir das erhoben haben, haben wir uns auch ein bisschen gewundert. Es liegt im Wesentlichen daran, dass wir natürlich heute viel mehr Möglichkeiten haben, nicht nur unser Geld, sondern auch unsere Zeit auszugeben. Und je mehr Möglichkeiten gerade in der Freizeit vorherrschen, Dinge zu tun, desto mehr musst du Einzelne natürlich auswählen. Und jetzt gerade bei dem Bereich, den du eben zitiert hast, ist es dann halt für viele, die sagen, Nee, ich bleibe doch lieber zu Hause bei Netflix und Co. oder höre so, das klassische Konzert dann eben eher bei Spotify an, also weich aus auf andere Medien, habe aber natürlich grundsätzlich dann diesen Vorteil, ich muss nicht mehr zur Konzerthalle hinkommen, muss mich vielleicht nicht irgendwie anstellen, muss nicht viel Geld dafür ausgeben. Also wähle einfach eine Möglichkeit, die für mich im ersten Moment einfacher, komfortabler erscheint, mit allen Nachteilen, die natürlich dazugehören. Also mir ist klar, das Erlebnis ist größer, es, es geht eher um die Gemeinschaft, die Geselligkeit. Es sind alles positive Aspekte. Aber leider ist es eben so, dass viele das im Moment so nicht sehen.
0: Sind wir vielleicht schon so eine Art Eventkultur oder entwickeln wir uns da zumindest hin? Also, dass wir jetzt nur noch zu großen Namen gehen, zum Beispiel in der Klassik Lang Lang oder in der Popmusik Beyoncé oder Taylor Swift. Ein Teil glaube ich natürlich schon, weil du identifizierst dich ja darüber, was
2: du in deiner Freizeit gemacht hast. Und wenn du natürlich am nächsten Tag ganz gleich jetzt im Büro, in der Uni, auf der Straße, bei den Nachbarn ganz gleich erzählen kannst, gestern Abend habe ich XY gehört oder war live dabei, dann identifizierst du dich mit dem, was du in deiner freien Zeit gemacht hast. Wenn es jetzt eher jemand ist, der halt unbekannter ist, wofür du vielleicht nicht lange vorher dich für die Karten bewerben musstest, da geht's so ein bisschen zurück. Also ist für mich so das klassische Beispiel. Ich komme ja aus Hamburg, wenn ich so die Elbphilharmonie bei uns sehe. Am Anfang war es ja wirklich, man hat sich darüber identifiziert, dass man in der Elbphilharmonie war, dass man einer der wenigen war, die ein Konzert miterleben durften, in diesen neuen heiligen Hallen und es war alles was ganz Besonderes. Heute ist es weniger so und entsprechend sind auch auf einmal die Konzerte nicht mehr ganz so stark ausverkauft, weil man eben merkt, es ist jetzt nicht mehr so was Besonderes, dass man in der Elfie ein Konzert gehört hat.
0: Du forschst jetzt nicht nur auf deutschem Gebiet, sondern schaust ja auch über den Tellerrand hinaus auf ganz Europa. Ist anderen Nationen die Klassik oder die Kultur im Allgemeinen mehr wert? Unterschiedlich.
2: Also der große Vorteil ist ja in Deutschland, dass die Kulturen, die Klassik auch sehr stark subventioniert wird. Zu Recht ja auch, muss ich ganz klar dazu sagen. Das ist in anderen Ländern weniger der Fall. Da geht es eben dann eher hin, was du eben so angedeutet hast mit dieser Eventisierung, dass mehr drumherum geboten wird. Und Wenn wir jetzt über die Zukunft sprechen, was ich glaube auch so, wo es in Deutschland vielleicht ein Stück weit helfen würde, ist es wahrscheinlich wirklich auch, das Ganze zugänglicher zu machen. Und jetzt nicht nur über den Preis, sondern eine große Herausforderung ist ja auch nach wie vor das Verständnis. Und wenn ich Angst habe, das nicht zu verstehen, was dort passiert, oder es nicht einordnen zu können oder keine Erklärung dabei bekomme oder gar Berührungsängste habe und nicht weiß, was ich anziehen soll, also ganz viele, was schon Basic-Sachen sind, da ist sicherlich noch in Deutschland viel Luft nach oben im Gegensatz zu anderen
0: Ländern. Wie beobachtest du denn den Wert der Klassik so über die Zeit gesehen? Also ist uns irgendwann die in Zeiten der Inflation vielleicht das alles nichts mehr wert oder befinden wir uns da generell auf dem absteigenden Ast?
2: Ich glaube schon, dass man sich ein Stück weit weiterentwickeln muss. Das glaube ich ja. Und wenn ich mir das jetzt so wieder historisch anschaue, gerade was. Und Klassik ist, ist ja ein klassischer Bereich der Hochkultur. Und die Hochkultur wird ja immer so aus der Zeit der Renaissance übernommen. Und es ist mit dem Streben nach Individualität, nach Bildung, nach irgendwie wenig Emotionen. Das weiß ich gar nicht, ob das noch so für die Zukunft das Richtige ist. Jetzt könnte ich ja weiter in der Historie zurückgehen, könnte mir jetzt die alten Griechen anschauen. Da wurde der Erfolg des Theaterstücks daran bemessen, wie viel Obstkern auf die Bühne gespuckt wurden. Forensische Diskussionen im Mittelalter in Paris, irgendwie die Argumentation der Zuschauer, die Argumentationsketten der Protagonisten. Also das sind ja auch Dinge, die anders funktioniert haben. Und vielleicht muss ich auch die Klassik als solches wieder ein Stück weit wandeln. Ich glaube wirklich ganz viel, Hängt damit zu tun, dass, dass die Leute es verstehen müssen, was da passiert. Also es ist eingeordnet wird. Ich war mal in einem tollen Konzert hier in Hamburg, wo der Dirigent dann vor jedem Stück genau gesagt hat, worauf man achten soll, was jetzt das Besondere ist, wie es in die Zeit passt, warum da und da das Instrument mit dazukommt. Und ich, der jetzt nicht so viel von Klassik verstehe, es auf einmal viel, viel besser einordnen konnte und danach viel glücklicher nach Hause gegangen bin, es jedem erzählt habe, meiner Freunde, also auch dann wieder diesen Marketing-Effekt auf einmal da war und nicht dieses, ähm, naja, ich verstehe mehr als du, aber ich lasse dich jetzt kaum dran teilhaben, weil ich diesen Abstand wahren möchte. Also ich glaube wirklich, auch die klassische, das klassische Konzert muss sich da verändern.
1: Also
0: das wäre ein Lösungsansatz, oder? Dass die Klassik da weniger elitär sein muss.
2: Ja, also ich glaube wirklich, dass Hemmnisse da abgebaut werden können, dass mehr Erklärungen da sind. Natürlich kann ich auch über Preise nachdenken. Warum nicht Leute teilhaben lassen, wenn geprobt wird zu einem geringeren Preis, wo man vielleicht sogar irgendwann umsonst mit reingehen könnte, um einfach mal das Ganze kennenzulernen, um bestimmte Dinge auch besser zu verstehen, wenn geprobt wird und ich was erklärt bekomme, nicht nur das fertige Produkt. Also das wäre ja auch Ansätze, wo man einfach mal kreativ drüber nachdenken kann und dass man da einfach transparenter wird.
0: Okay, also das wäre vielleicht eine Möglichkeit, auch andere Leute anzusprechen. Also wie kann sowas ausschauen, dass man Gutscheine verteilt für Konzerte, dass man ganze Konzerte vielleicht wirklich gratis macht?
2: Warum nicht? Also warum leisten wir uns das auch nicht als Gesellschaft oder als Stadt oder als Gemeinde dann, dass man bestimmte Dinge einfach mal kostenlos macht, wo vielleicht auch nicht nur das eigentliche Konzert im Vordergrund steht, sondern wirklich wieder die Gemeinschaft, die Geselligkeit, der Austausch darüber, am Ende auch die Gefühle, was haben wir dabei gefühlt, was fanden wir schön, was hat uns nicht gefallen. Also sowas könnte ja auch etwas sein, wo es wieder nahbarer und am Alltag der Menschen wieder näher dran rückt. Genauso glaube ich natürlich auch, dass die Kultur sich öffnen muss Richtung Wirtschaft. Also Sponsoring wird in anderen Ländern ganz anders betrieben als bei uns. Und wenn jetzt bei uns nicht gerade einen Vorstandsvorsitzenden hast, der das kleine Theater gut findet und deshalb irgendwie sagt, solange er ein Amt und Würden ist, sponsert er das. Also warum auch da nicht einfach offener mit umgehen und mehr Sponsoring in die Kultur mit reingeben? Also das hätte ich auch wenig Probleme mit. Ich habe ein letzter Gedanke, wie gesagt, hauptsächlich natürlich auf neue Zielgruppen auch setzen. Und äh, wenn ich mir das anschaue, das haben wir auch in diesem Freizeitmonitor über die Jahre, wenn du das anschaust, Diejenigen, die die klassische Kultur für sich entdeckt haben, die sind relativ konstant und die kommen dann auch mehrmals im Jahr und die wählen dann auch, springen dann auch zwischen Oper und klassischem Konzert und Theater und die machen das sozusagen im gesamten oder Richtung Kunstausstellung natürlich auch ganz stark. Also die sind dann da auch gut da, aber es geht ja nicht nur um die, Heavy-Nutzer, die ohnehin schon da sind, sagen, weil die irgendwann auch sterben, muss man auch dazu sagen, sondern vor allem natürlich auch um neue Zielgruppen. Wie holen wir beispielsweise Migranten in die deutsche Hochkultur rein? Wie holen wir junge Menschen rein? Wie holen wir bildungsfernere Schichten rein? Also das kann man sich ja mal wirklich konzeptionell auch anschauen. Wo sind deren Bedürfnisse? Wo sind deren Hinderungsgründe? Und wie kriege ich das in Zukunft besser hin?
0: Eine Schwierigkeit, die immer wieder auftaucht, ist, dass in Deutschland das sehr stark getrennt ist, wenn es um U und E geht, sagt man in der Musik, also unterhaltende Musik, Unterhaltungsmusik und, und ernstes Fach. Was wäre denn da so dein Vorschlag, dass man das irgendwie aufbricht?
2: Also ich glaube, das wird wirklich dringend aufbrechen. Also beide Bereiche haben wirklich eine gleiche Berechtigung. Und das eine ist jetzt nicht besser als das andere. Und vielleicht wäre U-Kultur auf was Klassisches, die hinführen könnte zu einer ernsthaften Kultur. Dann vielleicht müssen wir so eine Art E-Kultur schaffen, so eine Integrationskultur, über die wir nachdenken, dann auch. Also dass beide Bereiche ineinander integriert sind und dass wir einfach zusehen, dass aus dem, weiß nicht, dem Kinobesucher dann irgendwann der Theaterbesucher wird und aus dem Beyoncé-Konzertgängerin dann irgendwie die Elbphilharmonie-Besucherin wird. Also, dass man da irgendwie versucht, auch. Ketten zu schließen, vielleicht auch einfach eine Art Kombiticket, ticket um mal drüber nachzudenken. Vielleicht ist das ja auch, machst du das eine, kriegst das andere noch obendrauf und lernst beide Bereiche kennen. Also da würde ich mir eine deutlich stärkere Offenheit wünschen. Nochmal, ich glaube wirklich nicht, dass das eine einen höheren Wert für eine Gesellschaft hat als das andere.
0: Das sagt Professor Ulrich Reinhardt, Zukunftsforscher. Ja, auf jeden Fall ein interessanter Gedanke natürlich noch mit diesem ja, integrierenden
1: und weg von diesem Unterhaltung und Ernst U und E, sondern mal eine andere Idee. Ja, Oder wir machen es in Zukunft so wie Deichkind, die neue Single Drucker, finde ich wahnsinnig gut. Refrain, ich druck einfach Geld. Ge? <lacht> Schluss mit dem Hasseln, Schluss mit dem Anstrengen, mit dem ganzen blöden Arbeiten. Ich drucke einfach Geld. Ist doch viel einfacher. Einmal Drucker gekauft, schöne Investition in die Zukunft. Das habe ich mir früher als Kind oft gedacht. Warum machen die das nicht einfach? Geld drucken, ist doch kein Problem. Gar nicht so leicht, glaube ich. Ja. Habe ich gehört. Ja. So, in diesem Sinne sind wir durch mit dem Geld. Für diese Folge. Und damit bedanken wir uns zuallererst mal aufs Herzlichste bei unseren werten Kolleginnen und Kollegen, die verantwortlich waren für diese Folge. Als Autoren haben in diesem Falle fungiert Jan Limpert und Gino Tanner. Die Produktleitung hat Katharina Röb, unsere Chefin vom Dienst Christine Amme und in der nächsten Folge von Klassik für Glühscheißer geht es darum, was genau ist ein Virtuose? Vielleicht
0: aber auch, was ist eine Virtuosin? Dem wollen wir auf den Grund gehen.
1: Ich glaube, ich habe da schon so eine Idee. Ah ja, es du in Spiegel geschaut oder?
0: Selfie gemacht. Kommt drauf an, auf welchem Feld wir die Virtuosen suchen. Stimmt auch wieder. Ich kann nicht. Weißt du, was ich
1: wirklich virtuos kann? Das habe ich lustigerweise erst gestern Abend gemerkt. Wieder mal. Nein. Unglaublich virtuos Weißwurst dessen. Nein! Noch! Wie viel? Wie ein Viszeralchirurg kann ich ganz akkurate, scharfe, bestimmte Schnitte setzen, die ganz gerade verlaufen, dann ich habe auch so komische Drehungen, wie ist alles so unterbewusst, dann drehen, dann mit dem Messer die, den einen Dingsbüssel festhalten, dann rausdrehen. Die Wurst ist nicht beschädigt, die schaut wahnsinnig gut aus und lässt sich danach dann noch wunderschön teilen. Also ich bin da echt gut drin. ja Das der, kann der, ich wirklich
0: kann ich wirklich behaupten, da bin ich ein Virtuose. Ich finde auch den Begla Vergleich sehr schön, dass du vom Viszeralkirurgen, also vom Bauchchirurgen sprichst, weil so eine Weißwurst ist ja in einem Darm mhm. von einem Tier, das schon lange tot ist, ja. drin. Viel Spaß damit und das ist ja nichts anderes, was Bauchchirurgen auch machen, also Darm, Darm rumzupfen und so weiter. Also insofern,
1: vielleicht hast du eine zweite Karriere vor dir. <lacht> genau, erinnert mich übrigens an den sehr sehenswerten Film Dänische Delikatessen, oh, in, ja. in dem ein Metzger sagt, ich bin so gerne Metzger, weil ich bin irgendwie sadistisch veranlagt und was gibt es erniedrigenderes, als in seinen eigenen Darm gestopft zu werden. Boah. Das ist doch ein schönes Schlusswort für diese Folge von
0: Klassik für Klugscheißer.
1: Ich bin Uli Knapp, Servus. Und ich bin Lauri Reichert. Bis zum nächsten Mal. Klassik
0: für Klugscheiße.